Welcome. You're now listening to Dirty Feet. Bonjour. Oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, a.k.a. Dirty Feet podcast on No More Radio. And hosted by... Joanny Farrand. J.D. Papillon. Alison Burns. Stay tuned. We're going to move you. À partir de cette semaine, à l'Agora de la Danse, il y a le spectacle « Les gestes » de la chorégraphe Isabelle Van Grimde. Euh, et c'est une pièce super intéressante, en fait, parce qu'elle a collaboré avec des compositeurs euh, Sean Ferguson et Marlon Schumacher. Et euh, ils utilisent une technologie qui fait en sorte que le mouvement va influencer l'aspect sonore. Euh, donc, il va y avoir euh, des musiciens à cordes sur scène, un quatuor à cordes. Et euh, on vous présente maintenant un extrait de, de, de la musique du spectacle. Donc, on a une super émission pour vous ici à Dirty Feet, mais avant qu'on commence avec Ethereal Tribe, J.D., est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'il y a de neuf dans la danse? Il y a beaucoup de choses reliées à Concordia en ce moment, en fait. Tout d'abord, c'est le dernier studio set euh, de l'année, qui est un événement que je co-organise, co-curate, co-anime avec euh, Pascal Jensen, une autre étudiante du département de danse de Concordia. Euh, donc, ça va être la dernière édition de l'année ce vendredi, le 15 mars. C'est à 8 heures, entrée gratuite, bière très cheap à 2 dollars. Euh, c'est tout un programme super intéressant. C'est un événement, ça s'appelait Cabaret dans le temps. Euh, c'est un événement où on a des performances multidisciplinaires qui sont présentées. Il y a du slam, il y a de la poésie, il y a de la danse, du théâtre la performance. Euh, donc, c'est super intéressant. C'est au Molson Business euh, à Concordia. Donc, c'est au coin de Guy et de Maisonneuve, septième étage à 8 heures. Et dans les, dans les mêmes studios, euh, à partir du 21 mars, le jeudi 21 mars jusqu'au samedi 23 mars, ça va être Spiral, qui est une, la, la production, des, euh, la présentation des spectacles de fin d'année, des premières années de l'Université Concordia en danse. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Spiral, en fait, chaque étudiant de première année du programme doit créer une pièce de 3 à 5 minutes euh, qu'il présente et qui dans lesquelles euh, leurs, leurs collègues dansent. Euh, et également, c'est eux qui doivent tout organiser le spectacle. Donc, au niveau de la publicité, au niveau de l'organisation, la billetterie, tout ça, c'est eux, c'est les étudiants qui doivent prendre ça en main. Même euh, l'élément visuel, en fait, créer le poster, tout ça. Euh, l'animation. Donc, c'est super intéressant. Je recommande fortement d'aller encourager euh, cette cohorte-là parce qu'il y a des gens super intéressants en première année en ce moment à Concordia puis je pense qu'il va y avoir des grandes stars de la danse éventuellement. Euh, donc, je, je répète, c'est le jeudi 21 mars, vendredi 22 mars et samedi 23 mars à 8 heures euh, dans le même bâtiment que sur cette donc euh, Mosin Business, coin Guy de Maisonneuve à, euh, au septième étage. Et également, ma dernière critique pour euh, le spectacle de la compagnie Trash, euh, donc c'était deux pièces, c'était euh, Enchanted Room et T plus Bernadette, et maintenant sur Bloody Underrated, vous pouvez aller lire ce que j'en pensais. En passant aussi, la semaine dernière, on a eu les quelques dames de Edgy Woman, dont euh, Julienne Doco, qui a dansé pour euh, la compagnie Niata Niata en 2011. 10-2011, si je ne me trompe pas, euh, Niata Niata, donc c'est une, une compagnie de danse contemporaine africaine qui euh, travaille à Montréal depuis au moins 20 ans. Puis euh, ils reprennent la pièce Mozangi, une pièce fantastique que j'ai vue au tout début de mes, euh, mes classes de danse. Là. Ça a été créé en 1997, en fait. Et euh, une pièce s'appelle Mozangi, qui veut dire « Ceux qui reviennent ». Et euh, Zab Mabungu reprend cette pièce avec des nouveaux danseurs, clairement. Puis euh, les dates sont à confirmer, par contre, pour l'audition. Donc, on va devoir vous donner des détails euh, dans quelques semaines ou quand les dates vont être affichées. Sinon, vous pouvez aller sur le site de, de Niata Niata. Mmh. 
Aujourd'hui à Dirty Feet, on reçoit la troupe euh, Ethereal Tribal, qui est une troupe de 10 danseuses qui font de la danse orientale fusion avec euh, plusieurs éléments qui sont un peu balancés là-dedans. Donc, il euh, y a de la danse indienne, de la danse médiévale, de la danse du ventre, de la danse de fusion tribale, avec quelques influences de danse polynésienne et gitane. Elles offrent également des classes à Montréal, Saint-Constant, Rougemont et Saint-Jean. Et euh, pour plusieurs de nos, euh, de nos auditeurs, euh, vous les connaissez peut-être en fait à cause du spectacle qu'elles ont présenté lors du euh, Fringe Festival en 2012. Et elles ont également présenté dans le cadre du Festival Bouge d'ici. Donc euh, avec nous aujourd'hui sont Dominique Sénécal et Geneviève Chabot. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, bonjour, ça va très bien. Bonjour. Euh, donc, euh, en fait, on va commencer euh, avec Dominique. Si tu veux nous parler un petit peu de ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à, à Ethereal Tribal? Certainement. En fait, euh, j'ai commencé la danse orientale, ça fait 11 ans. J'avais 15 ans à l'époque, puis c'était un peu par hasard. C'était un cours d'essai pour le fun. J'avais jamais entendu parler de ça, puis pour moi, c'était exotique. C'était mystérieux un peu, la danse orientale, qu'est-ce que c'est vraiment? Bon, puis euh, finalement, j'ai vraiment accroché. La professeure avec qui je me je me suis formée au départ, c'était Martina, qui a encore une école à Saint-Basile-le-Grand. Et puis, j'ai dansé avec elle plusieurs années, avec le temps. En fait, c'est un peu elle qui m'a un peu poussée. Je ne me serais jamais imaginée devenir 
enseignante de danse ou euh, même devenir danseuse professionnelle. Euh, à l'époque, on m'aurait dit ça, je n'aurais jamais cru. Puis c'est elle qui, qui vraiment qui a cru en moi puis qui m'a un peu euh, poussée à la remplacer, donner des cours tranquillement, puis là, éventuellement à former une troupe euh, d'amateurs pour son école. Puis bon, j'ai participé à tout ça. Puis au fil des ans, j'ai fait partie de différentes troupes. Puis il y a eu un moment donné dans ma vie où je, je revenais à Montréal parce que j'ai habité à Gatineau un petit bout de temps. Je revenais à Montréal, puis là, j'avais plus de troupe, je me sentais orpheline. Et puis il y avait Theory of Tribal qui existait déjà à l'époque et puis euh, qui était qui était très bonne alors je suis allée les voir je leur ai fait des beaux yeux j'ai fait est-ce que vous pourriez m'adopter puis euh, ils m'ont dit oui alors euh, j'ai joint Ethereal Tribal en fait c'était en 2008 depuis ça a été une super belle et, et longue aventure et j'aime beaucoup danser avec elle et Geneviève, c'est ton parcours? Euh, mon parcours, c'est que ma passion principale c'est le sport puis euh, l'artistique fait que euh, au début vingtaine, je me suis mis à faire un paquet de sport, un paquet de danse. Puis à peu près pendant dix ans, euh, j'ai cherché des styles qui m'intéressaient, mais c'était plus dans l'exploration. J'ai fait euh, du flamenco, de la gigue irlandaise, la claquette, euh, du funky jazz, un petit peu de danse orientale. Puis euh, comme sport, je faisais euh, de la marche en montagne, euh, du canot camping, euh, de l'escalade, du plongeon, de la natation. Puis euh, à un moment donné, je suis tombée euh, sur un vidéo des Billy Dan Superstars. Puis j'ai fait euh, « Wow, OK, c'est ça que je veux faire <rire> ». Puis euh, j'ai trouvé une troupe euh, qui, euh, les Tribelles, qui, euh, qui enseignait cette danse-là. C'était la, la seule troupe euh, à Montréal. Oui, les, les Tribelles, en fait, c'était euh, une des premières troupes dont j'ai fait partie. Dans le temps, je dansais avec les tribelles. Puis c'est la, la troupe qui a amené en fait la, la fusion au Québec parce que ça fait plusieurs années que la danse orientale est dansée au, au Québec, mais le fait de faire quelque chose d'un peu plus contemporain puis d'artistique, ça se faisait pas avant. Les gens faisaient juste euh, en fait faire des danses un peu plus traditionnelles. Puis les tribelles euh, se sont inspirés justement des groupes euh, aux États-Unis, entre autres deux groupes de San Francisco, pour euh, euh, faire un style vraiment plus moderne, fusion mélangée. Puis c'est parti comme ça. Ma, ma première prof, a fait partie maintenant de la troupe, c'est Chanty. Puis, euh, à peu près six mois qu'on a suivi des cours avec elle, euh, euh, on voulait pratiquer davantage parce que c'était devenu une passion. On a pratiqué avec euh, Andrea, euh, Mario, puis ma soeur jumelle, Mélissa. C'est ça, on a pratiqué ensemble. De ça, on a décidé de partir une troupe. Mais au fil du temps, on a rajouté des filles dans la troupe. Et c'est en quelle année que vous avez commencé ce processus? En 2007. Qu'est-ce qui vous a attiré originellement la danse euh, fusion orientale? Pour moi, entre autres, c'était la musique. En fait, euh, la musique orientale est très, très riche. Il y a des rythmes qu'on retrouve pas dans la, la musique, ben, entre autres la musique pop. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Puis les, les instruments aussi, il y a quelque chose de très riche dans les chants. Dans la, la, je sais pas, la, la musique m'attirait beaucoup. Puis aussi les, les mouvements, en fait... Euh, euh, bon, moi, j'étais adolescente quand j'ai commencé, puis adolescente, on sent tout le temps un peu euh, bizarre là, dans notre corps et tout. Puis finalement, euh, je pense la, la danse orientale, c'est très interne. Donc, tous les mouvements, ce sont très, très musculaires. On bouge, tu bouges ta cage thoracique, tu bouges ton ventre, tu bouges tes hanches. Euh, mais tu pas obligé de bouger dans l'espace dès le début. Tu peux danser sur place et faire un paquet de trucs, puis, puis un paquet de mouvements enchaînés, c'est très fluide. Puis en fait, ça permet un peu comme d'explorer où sont tes muscles, qu'est-ce qui peut bouger. Je sais pas comment le, le décrire exactement, mais pour moi, c'était quelque chose de, de fascinant qui m'a comme permis de mettre un, un pied dans la danse, si on veut, puis, puis d'apprivoiser tranquillement le fait de bouger. Donc, ça m'a beaucoup attiré la, la musique, le, le côté sensuel, le côté femme. C'est très, je sais pas, c'est très attirant. Euh, pour moi, c'était la conscience du corps. De, quand tu commences à faire cette danse-là, euh, comme Dominique disait, tu apprends à bouger le thorax, fait que tu mets une conscience dans ton thorax, après ça, tu mets une conscience dans tes hanches, dans tes jambes, tu fais les choses en même temps, les bras, les jambes, fait que ça permet de, de débloquer le corps. De, au début, je me sentais un peu comme si mon corps avait des cadenas, mais à force de, de me concentrer sur euh, qu'est-ce que mon corps faisait, ben j'avais l'impression qu'après, je pouvais faire euh, n'importe quel sport ou n'importe quelle autre danse parce que euh, je savais où est-ce qu'était mon corps dans l'espace puis je savais comment le bouger. Toi, tu avais commencé à quel âge, Geneviève? Euh, la danse orientale, j'ai commencé à 29 ans. En fait, ma question va s'adresser surtout à, à Dominique dans ce cas-là. Commencer à 15 ans, une danse que toi-même te définis comme étant sensuelle, 
quelle a été la réaction autour de toi? Puis est-ce que, en fait, toi, comment tu as abordé ça également? En fait, euh, je pense qu'il y a un côté à la danse orientale qui est un peu euh, hyper sexualisé dans les yeux des gens, mais qu'en fait, la danse, c'est une danse qui est faite pour, euh, pour faire la fête. C'est sûr qu'il y a un petit côté, tu sais, on, on bouge son corps. En fait, toute danse a un côté, je dirais, c'est physique, tu sais. Mais euh, ça a été très bien perçu par mes parents. En fait, j'ai pris les premiers cours avec ma sœur, ma sœur aînée, qui, qui est deux ans plus vieille que moi. Puis, euh, je pense pas que j'aurais choisi cette danse-là justement par sa réputation. Si j'avais juste fait « Oh, la danse du ventre, ouais, c'est sexy, je vais aller faire ça », j'aurais jamais fait ça, surtout à cet âge-là où j'étais très gênée. C'était plutôt euh, que ma sœur m'avait entraînée à venir juste essayer parce que c'était un atelier gratuit à la ville pour nous faire « Oh, on va essayer pour le fun » voir qu'est-ce que ça donne et finalement euh, si tu te rends compte que c'est très festif, que oui, il y a un côté femme et tout, mais en fait ça m'a pris un moment avant de le, de le trouver aussi ce, ce côté-là moi quand j'ai débuté au début, je me sentais pas vraiment à l'aise avec ça du tout c'était plutôt, pour moi c'était comme un défi, ah je vais, je vais réussir à bouger comme ça parce que c'est dur, c'est beaucoup d'endurance musculaire en fait, la danse orientale puis euh, c'était comme un défi pour moi. Ah oui, il faut que je réussisse à, à bouger juste ma cage toute seule. OK, je veux réussir à juste bouger mon ventre tout seul et ainsi de suite. Et que je le prenais par, par morceaux, par défi, puis, puis avec la musique. Puis je trouvais ça juste amusant. C'était comme un, un jeu. Donc le côté plus sensuel, plus femme, justement, c'est quelque chose que j'ai découvert plus tard, je dirais. C'est sûr que c'était là, mais c'était quand même bien perçu. Je dirais que ça dépend toujours de comment tu, tu l'exécutes, la danse, en fait, de comment tu la danses. Donc euh, à 15 ans, ça... J'ai jamais senti que c'était un problème ou que les. Ah, en fait, c'est seulement quand tu parles aux gens qui connaissent pas la danse et que tu leur dis Ah, je fais de la danse orientale, que là, Ah oh, oui, ils te regardent, t'as 16 ans, tu fais de la danse orientale, c'est étrange, mais euh, j'ai pas eu à le confronter trop souvent, je dirais. Est-ce que vous pouvez décrire le style de votre group? En, en fait, euh, notre troupe danse plusieurs styles de danse différents. C'est ça que je pense qui fait que des fois que ça, ça devient un petit peu mélangeant. Euh, on fait principalement on fait de la danse orientale. Donc, c'est vraiment euh, les danses du Moyen-Orient. Donc, euh, l'Égypte, entre autres, le Liban, euh, l'Afrique du Nord. Puis, surtout, la danse orientale euh, qu'on décrirait un peu comme style cabaret, euh, qui est ce qui est dansé, entre autres, par les Belly Dance Superstars. Donc, c'est de la danse qui est adaptée pour le spectacle, pour euh, faire du divertissement et tout. Donc, euh, ça, c'est le style de danse, euh, disons, de base sur lequel on se fonde. Mais euh, avec ça, on fait énormément de fusion parce que c'est ce qui nous intéresse. La fusion, en fait, c'est comme une façon de prendre la danse orientale puis de jouer avec, de, de la modifier, de prendre un autre style de danse qui t'inspire de les de coller tout ça ensemble puis de faire de créer quelque chose de nouveau donc c'est oui. comme une exploration un peu artistique de la danse orientale donc c'est surtout des mouvements de danse orientale qu'on fait à l'intérieur de ça donc des mouvements de hanches des isolations euh, des mouvements assez gracieux mais à travers ça justement des fois on va aller jouer à justement faire des mouvements qui sont un peu étranges à voir ou euh, aller chercher des mouvements qui sont inspirés des danses indiennes donc plus angulaires avec euh, des doigtés particuliers puis bon ça, ça fait danse orientale et danse fusion. Et après ça, on fait en plus d'autres styles de danse pour, pour explorer autre chose aussi. On fait de la danse gitane, entre autres. Donc, les danses gitanes, euh, il y en a plusieurs encore. Là, mais là, en ce moment, on est en train de travailler une pièce russe qui va être présentée le, le 28 avril. Donc, une pièce tigane russe. Et, euh, et on fait aussi certains styles de gens danse gitane, mais mis ensemble pour faire comme une espèce de fusion gitane, donc des, des danses euh, turques, entre autres, des, des pays euh, des Balkans, et ainsi de suite. Bref, danse gitane, danse orientale, fusion tribale, si je, je résume. Et euh, on fait aussi de la danse polynésienne. Ça, c'est assez récent. Ça fait quelques années qu'on explore avec ça. On a trouvé des professeurs avec qui euh, travailler, puis euh, on pratique le style. On fait, on fait des apparimas, donc les, les danses plus douces qui racontent des histoires, des OTAs, les danses percussives, donc euh, danse polynésienne. Mais c'est sûr qu'on le fait selon ce qu'on réussit à à intégrer, à interpréter. On le fait au, au mieux qu'on peut, disons. Euh, donc, danse polynésienne. Et finalement, c'est temps-ci, on est en train de jouer un petit peu avec le bangra, qui est une danse indienne très, très énergique, là où il y a beaucoup de sauts. Et puis, on, on travaille avec une fille, en fait, une des filles avec qui je dansais dans les tribelles dans le temps, euh, Marie-Chantal Anctil, qui est, qui est une super bonne danseuse. Puis, elle, elle a fait du baratanatiam classique pendant, je ne sais plus, plusieurs années, probablement autour de 10 ans. Elle a fait aussi de l'Odyssey, du bangra. 
Bangra et tout. Puis là, ben, on fait une pièce avec elle qui est principalement Bangra, mais qui a un petit peu d'éléments Bharatanatyam et Odyssey à l'intérieur. C'est vraiment, vraiment tripant. Donc, on fait tout ça. C'est très gros, là, mais disons que l'essentiel de ce qu'on fait, c'est la danse orientale fusion. Donc, danse orientale artistique. Est-ce que c'est tous vos disques qui font toutes ou il y a des uns qui c'est plutôt danse orientale, danse... Oui, c'est une bonne question. On, est, on a nos spécialités un peu dans la troupe. Entre autres, Geneviève aime beaucoup la danse polynésienne en ce moment. Elle, elle pousse beaucoup, elle se forme énormément là-dessus, puis elle, elle, elle donne des cours de danse polynésienne pour initier les gens un peu euh, aux danses, parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources pour la danse polynésienne à Montréal. Euh, puis moi, par exemple, j'aime beaucoup les danses gitanes. J'ai fait beaucoup de danses gitanes turques, et puis j'aime beaucoup faire de la fusion avec les danses gitanes turques. Donc ça, c'est un peu plus ma spécialité, si on veut. Il y a Valérie-Catherine qui fait de l'oriental puis qui a fait beaucoup de folklore. Euh, Isabelle qui fait de tout. <rire> puis bon, ça, ça varie beaucoup de toutes les filles. Donc, ça dépend des projets. On est, on est dix, puis on est toutes... Euh, en fait, il y a seulement Isabelle et... Non, Amélie, même plus. Seulement Isabelle qui fait pratiquement que de la danse orientale puis qui essaie de vivre ça. Toutes les autres, on a des, on a des emplois de jour, on fait toutes sortes d'autres trucs. Il y en a qui sont mères, il y en a qui sont... Euh, il y en a une qui est infirmière et professeure au cégep et euh, mère. <rire> Bref, euh, on court un peu partout. Donc, des fois, on fait les projets qu'on a le temps d'apprendre. Donc, c est, c est, on n'est pas tout le temps les dix à tout danser, mais souvent, je dirais. Euh, J'aimerais ça rajouter quoi à la question d'avant par rapport au style de, de danse que... Qu'est-ce qu'on fait, l'oriental? La, la troupe fait de l'oriental. Ben, en fait, au départ, on faisait de l'oriental fusion. Puis euh, la fusion, ben, c'était d'amener un peu du tangitan, un peu d'autres styles. Fait à force de découvrir les autres sortes de danse, ben, on s'est mis à se spécialiser là-dedans. Fait C'est pour ça qu'on a commencé à faire euh, du gitan plus pur, euh, de l'oriental plus pur, puis du polynésien plus pur. Mais c'est tout le temps, en, à force de découvrir, à force de faire des formations, qu'on qu découvre ces univers-là euh, au fil des ans. J'avais une question. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos, le type de recherche que vous faites pour vraiment aller à l'essence même de ces danses-là qui sont très spécifiques, qui sont loin d'ici, si on veut? Comment vous allez chercher euh, euh, ces types de danses-là pour les... Comment vous les apprenez? Um, en fait... Bon, c'est sûr qu'aujourd'hui, il y a un outil fabuleux qui s'appelle YouTube qui permet de voir et de découvrir quels sont les, les vocabulaires associés aux danses. Donc, en fait, euh, mettons, pour la danse polynésienne, euh, je connaissais pas les noms Aparima et Otea avant d'aller chercher, justement. Donc, faire de la recherche, faire des lectures sur Internet, aller regarder des vidéos, ça, c'est juste comme le premier pas pour voir à quoi ressemblent ces danses-là. Mais souvent, en fait, ce qui ouvre la porte vers le, le fait de le, le danser, ce sont les ateliers. Parce que souvent, à Montréal, il y a des ateliers qui sont organisés avec des professeurs qui viennent de l'étranger, euh, donc qui viennent enseigner des techniques particulières. C'est comme un trois ou quatre heures intensif de danse où tu explores un, une technique euh, d'un style précis. Donc, c'est beaucoup à travers les ateliers, euh, entre autres, je, je vais parler plutôt pour moi, c'est beaucoup à travers les ateliers que je me suis formée dans les styles spécialisés. Et aussi, à Montréal, il y a certaines professeurs qui sont vraiment... Euh, euh, qui allons voyager, qui sont allés des, dans les pays d'origine apprendre euh, une danse en particulier. Je pense, euh, mettons, à, à Zafira qui vient de Montréal. Elle est allée en Turquie souvent, puis justement, elle a fait des ateliers avec euh, Semayildiz et d'autres danseuses roms turques. Et quand elle est revenue, on a pu euh, lui demander euh, vite, enseigne-nous quelque chose. Et puis on, on dansait avec elle et ainsi de suite. Euh, des fois aussi, on se déplace pour aller faire des ateliers, euh, par exemple à Toronto ou euh, aux États-Unis, à San Francisco, à New York, Los Angeles, parce que justement, il y a des professeurs qui vont se déplacer, faire de gros ateliers, puis c'est là qu'on se forme, qu'on explore avec ça. Puis après, ben, c'est de pratiquer. Souvent, on va filmer les ateliers euh, quand on peut, filmer la chorégraphie, filmer certains combos ou se filmer soi-même <rire> après l'atelier pour pouvoir repratiquer par la suite, puis euh, intégrer ce qu'on a appris. Donc, c'est beaucoup comme ça qu'on le fait. Pour moi, c'est la recherche sur l'Internet. Euh... Wikipédia, euh, toutes les photos qu'on peut trouver euh, pour les costumes, euh, puis les vidéos de YouTube, que c'est de la richesse euh, qu'on peut voir, euh, les chorégraphies, mais aussi euh, l'ambiance, comment que le corps bouge, parce que d'un style à l'autre, ben ça va être des, des danses qui se ressemblent. Euh, à première vue, gitan, oriental puis polynésien. Mais quand tu apprends à les découvrir, tu te rends compte que c'est des univers complètement différents. Fait que YouTube 
permet de voir chaque style, euh, comment que le corps bouge, comment qu'on place les mains, c'est quoi l'intention dans la danse. Chaque style de danse va avoir, va avoir aussi son, euh, son intention différente. Gitane, ça va être plus party. Euh, le polynésien, ça va être plus euh, pour euh, parler de la beauté de... De, de la Polynésie, Tahiti, ils vont parler... Euh, ben, la danse, en fait, va exprimer euh, euh, le, le décor, l'amour, euh, qu'est-ce qui se passe dans leur vie. Puis la danse orientale, ben c'est plus une danse qui est dansée... Euh, euh, je sais pas comment ça. <rire> la danse orientale, c'est beaucoup une danse qui est dansée entre femmes, en fait, mmh. euh, au Moyen-Orient. Pour, beaucoup pour les fêtes, ce, euh, au mariage, c'est très, très typique d'avoir une danseuse orientale. Euh, pour, euh, oui, surtout le mariage, en fait. Puis pour les fêtes, les femmes dansent entre elles euh, pour le plaisir, tout simplement. Quand vous, euh, quand vous créez ces mélanges, en fait, pour, pour faire des pièces... Euh, Comment est-ce que vous jaugez un peu, vous faites la balance euh, de ces différentes influences-là et de ce qui est véhiculé également par chacun des types de danse, euh, narratif entre autres? Ou... Je dirais que ça va beaucoup dépendre de ce qu'on a envie de faire. Souvent, euh, quand on fait de la fusion, on essaie d'avoir une idée de, de ce qu'on veut je dirais de ce qu'on veut exprimer ou on va trouver une pièce musicale qui nous inspire beaucoup puis on veut créer quelque chose qui qui vraiment là qui qui permet de représenter cette pièce musicale là selon ce qui nous inspire euh, je dirais que ça va dépendre de la chorégraphe beaucoup parce que dans la troupe euh, on est on est dix puis c'est selon les styles c'est pas toujours les mêmes filles qui chorégraphient tout ce qu'on fait donc euh, c'est 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 dur pour moi de répondre pour tout le monde je dirais mais euh, on y va un peu selon notre instinct selon ce qu'on pense qui va être beau selon ce qui qu'on sent qui qui fait qu'on sent bien quand on le danse je sais pas comment dire ouais L'inspiration de départ, c'est souvent la musique. Puis c'est ça qui va nous dire euh, qu'est-ce qu'on veut faire, mais on ne fera pas de fusion, euh, disons, d'oriental puis de gitan ensemble. C'est plus qu'on va partir euh, d'une... Si on fait une chorégraphie polynésienne, ben on va partir de cette danse-là. On va voir qu'est-ce que la musique nous inspire. Puis on va transformer un petit peu euh, euh, ce qui, de départ, devrait être la danse polynésienne. Mais c'est c'est pas tant un, un mélange de styles. On essaye de respecter chaque style. Okay. C'est juste qu'on fait des rajouts. Oui, quand on fait de la, de la fusion un peu plus là où c'est vraiment un gros mélange, euh, de la fusion orientale ou de la fusion tribale, c'est vraiment comme... Euh, euh, Je sais pas comment exprimer. Souvent, c'est comme une représentation un peu euh, artistique de la danse orientale. Puis il va y avoir des mouvements qui sont juste pas traditionnel de nulle part, si je peux dire, là, quand on fait vraiment de la fusion là, tribale. Ça fait un petit bout de temps, ces temps-ci, euh, on est beaucoup dans des danses un peu plus traditionnelles depuis quelques temps, mais on a fait une chorégraphie avec euh, la sœur jumelle de, de Geneviève, Mélissa, qui était, euh, qui était vraiment fusion. Puis en fait, dans ces cas-là, la musique elle-même, euh, souvent, va être une musique un peu plus électronique, euh, mélangée avec euh, des influences. Il y a comme des, des sons qui rappellent le tabla arabe, il y a des sons qui vont rappeler les chants, ou quelque chose comme ça, mais c'est un peu euh, étrange comme musique, si je peux dire. Puis la danse va être à l'image de la musique, c'est-à-dire ça va être de la danse orientale, mais avec des mouvements un peu euh, différents, là, qui ne sont pas nécessairement traditionnels. Puis oui, comme dit Geneviève, quand on décide, OK, là, on a une pièce gitane qui nous tente de faire, on veut la danser, ben on va, on va se fonder sur des mouvements gitans, mais on ne va peut-être pas s'en tenir à un seul style de danse gitane. Quoique là, on, en ce moment, on le fait. Là, on fait une chorégraphie euh, tigane russe, comme j'ai dit plus tôt, puis euh, c'est bien intéressant. Est-ce que vous diriez que votre troupe est autosuffisante dans le sens où vous contrôlez tous les aspects, si on veut, euh, euh, la production, euh, la vente de billets, le graphisme, que, euh, on disait c'est Geneviève qui s'occupe de ça. Est-ce que vous pouvez dire un peu tous les rôles que les, les gens assument dans votre oui, troupe? certainement. En fait, euh, oui, dans la troupe, comme tu dis, on est très autosuffisante. On a certaines personnes à l'extérieur qui nous aident au moment de faire les spectacles. Euh, en fait, <rire> les chums des filles, les copains des filles, souvent, vont <rire> okay. aider. Ah ouais. Donc, on va demander à un de faire euh, la porte, de s'occuper des billets. On va demander à... Oh, ben, y en, y en, on est chanceux parce qu'il y en a un qui est musicien, deux qui sont musiciens, en fait, puis un des deux euh, est aussi technicien. Il travaille au Théâtre Centaure, puis il fait... En fait, il, il est... Euh, 
euh, Head Carpenter, je sais pas ce serait quoi en français, mais c'est lui le, le charpentier chef okay. du théâtre Charles Santor, mais il a, il a déjà été roadie, il a déjà fait des trucs techniques, donc c'est lui qui s'occupe de faire un peu les lumières et le son avec les techniciens du théâtre où on va, peu importe où on va, il est là à chaque, à chaque show avec nous, Jesse. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, en dehors des spectacles, on fait tout nous-mêmes. Euh, oui, en fait, euh, moi, je m'occupe, moi, je suis un peu la grande gueule. Là. Je vais souvent écrire les textes corri ou corriger les textes des filles. Puis, euh, quand il y a des entrevues ou des trucs comme ça, je, je me porte souvent volontaire pour venir parler. Geneviève et sa sœur jumelle, Mélissa, sont toutes les deux artistes graphiques. Et elles font, euh, font beaucoup le, le graphisme pour la troupe, le site web, nos affiches. Elles travaillent énormément là-dessus, puis ça, ça paraît. <rire> euh, on a aussi, on a d'autres filles qui sont euh, bonnes avec les lettres. Chantier, entre autres, est écrivaine, puis donc, des fois, avoir rédigé des, des textes pour nous. Euh, oui, on s'occupe un peu de tout. Il y a Sou, Sou dans la troupe aussi, qui, euh, elle est anglophone. Donc, quand on a des trucs à faire en anglais ou bilingue, souvent, euh, elle a fait la partie anglaise, moi, je vais faire la partie française. Et puis, on, on s'arrange comme ça. Sou aussi s'occupe beaucoup de négocier avec les salles ou euh, de trouver des salles de spectacle parce qu'elle elle a déjà été en tournée, donc elle a un peu d'expérience. Bref, on, on profite vraiment de l'expérience de tout le monde dans la troupe pour euh, réussir à faire avancer nos projets par nous-mêmes. On travaille fort. <rire> Ça fait six ans aussi que la troupe existe. De, au départ, euh, quand on a commencé à faire nos projets, c'était vraiment petit. C'était dans euh, le local à ma soeur, on faisait nos spectacles. Et qu'on a pu euh, faire notre expérience euh, au fil des ans. Euh, la même chose pour les costumes. Fait à chaque année, on, on met un peu plus de travail, puis on arrive maintenant à faire euh, des événements qui sont plus gros. Pour l'identité visuelle du, du groupe, euh, est-ce que c'est aussi une fusion de différents styles pour inspiration et pour les costumes, les posters? Et... Pour euh, le look euh, de l'image, c'est beaucoup euh, Milsa Chabot, ma soeur, qui, qui travaille là-dessus. Euh, mais c'est juste pour uniformiser peut-être toutes nos inspirations. Puis, euh, vu qu'on a des filles qui sont spécialisées dans chaque style, ben souvent, euh, on va demander euh, des questions pour Amélie ou Dominique sur la danse gitane ou Chanty. Euh, la danse orientale, on va demander des idées de costumes euh, par rapport à Isa-san ou Valérie-Catherine. Euh, polynésien, en ce moment, c'est plus moi parce que je fais beaucoup de recherches, mais c'est... Euh, en fait, on essaie d'aller chercher toutes les connaissances possibles dans la troupe pour arriver à un produit euh, de qualité. Est-ce que vous sentez également que vous avez développé une, une identité visuelle qui vous est propre à travers ça? Une certaine signature visuelle? Ben, c'est sûr que c'est pas moi qui le fais, mais oui, j'ai l'impression vraiment qu'on a une, une signature visuelle, si je peux dire, là, vraiment une esthétique, dans, dans, que ce soit juste avec le logo, l'écriture de, de notre logo euh, Ethereal Tribal, qu'on va, on va aller rechercher les, les courbes de ça, souvent dans les, les designs de nos affiches, puis d'autres trucs, mais enfin, on, c'est beaucoup Mélissa et Geneviève qui le font. Moi, je fais juste dire « Waouh, c'est très beau! <rire> » Dans l'identité aussi des terrales tribales, euh, on essaie d'aller chercher euh, le, le côté familial, festival, de rejoindre un grand public. Fait que souvent, on va avoir euh, euh, des grands mamans qui, qui vont être nos fans ou des petites filles qui vont trouver qu'on a l'air des princesses. Et on a une approche... Euh, ben, dans le troupe, on, on s'est trouvé, je dirais, les filles. Puis on a tout un côté euh, enfantin puis femme en même temps parce qu'il y a beaucoup de, de mères de, de famille dans la troupe. Mais euh, je pense que c'est plus le fait qu'on s'est trouvé une amitié, qu'on arrive à... Ben, que ça a développé notre style, en fait. Oui, j'ai l'impression que le fait que la troupe soit... que les membres de la troupe soient unis, on s'amuse beaucoup ensemble, on... On est amis aussi. Euh, on est devenus amis en dansant, si je peux dire, mais, mais euh, on est vraiment proches, puis on est vraiment unis. Puis je pense que c'est ça qui fait un peu que l'énergie du groupe, euh, l'énergie que dégage le groupe est, est belle. Puis, puis c'est un peu unique parce que je sais pas comment dire, c'est comme un, vraiment comme un groupe rapproché. C'est une famille. Oui, c'est une famille. <rire> Avec euh, les cours que vous donnez aussi, entre autres, euh, dans... dans certaines villes qui sont autour, aux alentours de Montréal. Est-ce que vous sentez que vous avez un certain devoir communautaire aussi? Vous semblez vraiment partager ce que vous créez ensemble à cette différente communauté? C'est une bonne question. 
<rire> je ne sais pas trop comment l'aborder. C'est sûr qu'on fait beaucoup de ce qu'on fait pour, euh, par plaisir. Je ne sais pas comment dire. Enseigner, c'est un, un plaisir. Danser, c'est un plaisir. Puis euh, euh, oui, c'est sûr que parce que moi, je trouve ça tellement... Euh, ça, ça me rend tellement heureuse de danser. J'ai envie de rendre d'autres gens heureux en dansant pour eux ou en leur enseignant comment danser. Puis être heureux en dansant eux-mêmes. Euh, je ne sais pas, encore une fois... Euh, en fait, vu qu'on est dix, puis qu'on habite à différents endroits, souvent les filles enseignent dans la ville où elles habitent. Donc là, moi, j'habite à Montréal, j'enseigne à Montréal. Euh, Isa, en ce moment, est à... Elle est, à Saint... elle est proche de Saint-Constant, donc elle enseigne à Saint-Constant. Euh, je ne sais pas à quel point... Je n'ai jamais... jamais pensé comme étant un devoir communautaire, si on veut, mais oui, j'imagine, dans une certaine mesure, peut-être. Oui et euh, la troupe peut aussi être, euh, comment dire, engagée pour euh, des petits événements. J'ai vu ça sur votre site, des enterrements de vie de jeunes filles. Ça doit être tout un party. Est-ce que <rire> vous pouvez nous parler un peu de ces services-là que, oui, que vous Oui, oui. En fait, euh, on, on fait souvent des services, euh, c'est pas de l'animation en tant que telle, mais c'est un peu plus pour dans les, les fêtes, les parties, les festivals ou les, les trucs comme ça. Donc, on va, on va offrir un, des spectacles de danse assez courts, d'une dizaine de minutes jusqu'à une demi-heure environ, selon ce que le client veut. Euh, puis c'est vraiment euh, pour euh, faire la surprise, là, les gens sont en train de fêter, puis c'est une soirée thématique, souvent pour les soirées thématiques c'est très populaire, euh, donc admettons il y a eu une année où je ne sais pas pourquoi c'était la mode, là, des, des soirées thématiques mille et une nuits, puis là on se fait engager partout, puis on débarquait dans les fêtes, puis là, ah des danseuses, oh mon dieu, ah des danseuses, c'est donc bien beau, wow, puis là, les gens sont surpris, heureux, ils ont bu un peu, on les invite à se lever, puis à essayer de danser avec nous. Euh, pour les enterrements de vie de jeune fille, c'est pas arrivé hyper souvent. Souvent, c'est euh, on va plutôt louer un studio de danse pour euh, environ une heure. Puis les filles vont venir toutes ensemble. On va plutôt leur donner un cours de danse. Okay. C'est comme, OK, là, on s'amuse, on danse. Puis c'est sûr que ça va être adapté. Parce qu'il y a moyen de faire de la danse orientale puis que ça soit là, hyper euh, familial, hyper... C'est euh, pour tous les publics, pour tous les âges. C'est généralement comme ça que danse Ethereal Tribal en, en groupe. Euh, mais pour les enterrements de vie de jeune fille, là, des fois, on va faire un spé spécial un peu plus... OK, là, on, on va montrer des mouvements de danse orientale qui vont être euh, un peu coquins, là, juste pour euh, amuser les, les filles. Puis oui, je pense que c'est amusant. Je pense que Sue a donné euh, un ou deux cours comme ça. Mais ça ne nous est pas arrivé super, super souvent encore, mais ça peut être une très bonne idée mmh. si vous avez un enterrement de vie de jeune fille voilà. à faire. la danse est lancée. Voilà. <rire> Au niveau financier, est-ce que ça vous arrive parfois de faire des demandes de bourse, de subventions du gouvernement pour vos spectacles? Pas encore et on aimerait bien <rire> commencer à se, se lancer là-dedans. Euh, oui, on n'a pas encore tenté l'expérience. Pour l'instant, on s'auto-finance euh, <rire> de justesse avec nos, nos spectacles étudiants. Donc, quand on loue une salle et puis qu'on fait, on fait, on organise le spectacle, on travaille très très fort, puis on réussit habituellement à, à vendre presque tous les billets ou tous les billets. Donc, euh, achetez vos billets rapidement pour le 28 avril, si vous venez venir nous voir. Ça fait souvent sold out. Et avec ça, on fait un petit peu de profit quand même. Puis ça, on, on met ça dans un, un compte de troupe. C'est pas officiel. C'est une des filles qui est trésorière pour nous. Puis on réinvestit <rire> dans nos costumes, dans nos trucs. Mais on, on dépense aussi individuellement. Des fois, quand on a certains projets de costumes, entre autres, on va faire « Ah oui, j'ai oui, envie de, de... » On va voter. On, entre nous, on, on vote voir qui est prêt à mettre combien. Puis des fois, il y a des filles qui ne peuvent pas vraiment euh, nécessairement se payer l'équipement. Puis il y a d'autres filles qui ont un peu plus de moyens qui vont s'en acheter deux pour avoir deux couleurs puis qui vont les prêter. Donc, on se prête des costumes puis on, on s'en fabrique nous-mêmes aussi. Donc, euh, non, on ne fait pas encore de demandes, mais c'est quelque chose qu'on essaie de faire. Là. On va regarder ça cette année. Je pense que c'est notre projet. L'aspect multiculturel de, de ce que vous faites, en fait, d'après moi, c'est quelque chose qui a beaucoup de potentiel à ce niveau-là. Puis juste au niveau de, justement, le, le rayonnement de, de, de toutes vos recherches, en fait. C'est comme la danse polynésienne, vous disiez qu'il n'y a vraiment pas d'endroit où on peut tellement en apprendre à Montréal. De faire partager ça, en fait, ma, ma question de, de voir communautaire, c'est un peu ça aussi, de, de partager des cultures qui sont peut-être un peu méconnues ou qui sont un peu plus euh, obscurées à Montréal. Oui, oui, tout à fait. Non, c'est vrai que pour euh, le polynésien, puis entre autres le gitan, je pense que c est, c est, ça aurait beaucoup de sens qu'on puisse <rire> trouver des bourses pour réussir à, à partager ces style-là avec, euh, avec la communauté. Donc, euh, c'est un projet qu'on aimerait faire. Là. Je pense que c'est dans, dans nos plans pour euh, l'année qui vient. Bien, pour moi, ça ne ça sonne, ça sonnera jamais de voir euh, 
partager cette danse-là parce que c'est tellement une passion que c'est trop une passion pour garder ça juste pour nous. Fait que, aussitôt que je découvre quelque chose sur euh, la danse polynésienne, j'ai besoin de le partager. En fait, c'est plus un besoin qu'un devoir. Oui, c'est vrai. Puis d'ailleurs, si, euh, si vous ajoutez euh, Ethereal Tribal, euh, si vous aimez notre page, vous allez voir qu'on poste toutes sortes. Puis Geneviève, entre autres, euh, beaucoup. Geneviève est très visuelle, donc elle va poster beaucoup de, de photos, de vidéos, de, de musique aussi, des fois, sur notre page. Donc, si vous êtes curieux puis que vous aimez avoir euh, des trucs intéressants et multiculturels dans votre... Euh, feed Facebook, je ne sais pas comment dire ça, votre fil de nouvelles Facebook, pardon. Euh, oui, allez aimer euh, la page Ethereal Tribal, vous allez voir. On a aussi une page euh, école, puis c'est surtout là qu'on va mettre euh, ce qui va être éducatif à peu près. Ça va être, il euh, y a beaucoup, beaucoup de recherches euh, euh, par rapport à des danseuses connues orientales, euh, des, euh, des styles de main qu'on peut faire en danse indienne. Euh, en, fait, en fait, tout ce qu'on trouve, on le met là. On partage. <rire> en tout, vous pensez que vous mettez combien d'heures par semaine dans votre entraînement, Ouf. dans votre développement de nouvelles chorégraphies, recherche, création de costumes je pense qu'il n'y a pas de limite, en fait. Je ne je, je sais pas. Je peux pas le compter parce que euh, je pense que ça rend fou si tu comptes le nombre d'heures que tu mets sur un projet. Ça va varier beaucoup de, selon ce qu'on fait. Euh, moi, juste, juste pour danser, juste pour chorégraphier et faire des pratiques, c'est sûr qu'il y a au moins 10 heures par semaine, peut-être 20, je ne sais pas. En fait, parce que souvent aussi, je, je suis du genre à attraper euh, mon lecteur MP3 ou à mettre de la musique, puis à juste danser pour le plaisir chez moi. Donc, euh, c'est dur de le calculer. Puis là aussi, les, les filles, euh, des fois, quand on fait des mises à jour sur le site web, ça, ça va me prendre beaucoup de temps. Puis ça, c'est ce que je fais moi, mais il y a d'autres filles aussi qui vont travailler énormément. Entre autres, Geneviève euh, a déjà passé une bonne centaine ou <rire> deux centaines d'heures à faire euh, des costumes <rire> pour la troupe parce qu'elle voulait tellement <rire> qu'on ait de beaux costumes qu'elle elle nous a fait un kit, en fait, euh, un haut et une ceinture euh, assortie, là, perlée euh, euh, au style un peu d'inspiration Matahari là, pour faire euh, oriental de fantaisie, si on veut. Puis elle a passé là, des heures et des heures et des heures et des heures là-dessus. Ouais, pour moi, c'est je me lève, je travaille pour la troupe. Après ça, je vais travailler toutes mes, mes breaks de travail. Je vais les passer pour la troupe. Euh, euh, je travaille au même endroit que ma soeur. Fait que, aussitôt qu'on a une idée, on le partage. C'est sans arrêt, en fait. C'est un mode de vie, c'est une passion, c'est euh, même tout le temps un petit peu dans ma tête, alors euh, c'est difficile à calculer le nombre de temps. Oui, c'est vrai, ça, ça affecte tout, en fait, tout ce que je vois, euh, je ne sais pas comment dire, tu sais, mettons si je me promène et que je passe à côté d'une boutique ou n'importe quoi, tout ce que je vois, je vais y penser en termes de costume de danse, genre hey, « ça, on pourrait réutiliser ça, ça serait cool! » Tu sais, c'est comme un peu une maladie mentale, là, finalement. Je <rire> Ou euh, on voit des spectacles, puis on va faire « Ah oui, on pourrait faire ça! » Ou euh, ou je regarde une affiche, puis je fais « Ah oui, c'est beau, je pourrais m'inspirer de ça pour faire les prochaines affiches, c'est sans arrêt. » C'est pas une maladie mentale, je pense que c'est ça une passion. Oui. <rire> Et est-ce que, est que vous pouvez nous parler donc de votre spectacle le 28 avril? Vous pouvez nous donner les détails, à quoi on peut s'attendre, comment on achète les billets? Alors, le 28 avril prochain au Théâtre de la Plaza Saint-Hubert, à 20h, ça va être notre spectacle de troupe et spectacle étudiant. Donc, euh, la troupe, euh, on va présenter trois chorégraphies de, de groupe, en gros groupe, et puis plusieurs des filles vont présenter des solos. Et après ça, ce sont nos groupes d'étudiantes qui vont venir présenter des danses. Il y en a qui sont débutantes, il y en a qui sont intermédiaires, il y en a qui sont avancées, donc il y a toutes sortes de niveaux qui vont être présentés, puis aussi toutes sortes de styles. Euh, entre autres, euh, la troupe, on va présenter une pièce gitane euh, tigane russe, en fait, une pièce euh, polynésienne, un OTA, donc une pièce percussive, et euh, un, une pièce fusion bangra, donc indienne, qui saute partout. Et les élèves vont présenter toutes sortes de styles, de la danse orientale, de la fusion tribale, du gitan, et ainsi de suite. Donc, c'est un gros mélange. La salle a un bar, donc si vous voulez, vous pouvez venir et euh, prendre un petit verre et regarder le 
spectacle, c'est bien, bien plaisant. Les, les, les billets sont en vente au coût de 20 Vous pouvez réserver, en fait, en écrivant à infoacommercialethereal.tribal.com ou en allant visiter notre site web, vous pouvez trouver l'information aussi, ethereal.tribal.com. Puis, vous pouvez tout simplement payer par Paypal. On va réserver un billet pour vous à la porte. Vous pouvez aussi chercher un billet physiquement auprès de n'importe quel des membres. Donc, on est plusieurs à, à Montréal ou en région. Donc, selon où vous êtes, on peut vous présenter des billets. On a aussi une foule d'autres événements qui s'en viennent. En fait, le prochain, ça va être un atelier de danse polynésienne le 17 mars. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, le niveau va être intermédiaire. Donc, c'est sûr que je le recommande surtout pour euh, des filles qui savent déjà danser. Idéalement, des filles qui ont fait un petit quelque chose par rapport à la danse orientale ou une danse du moins qui permet d'isoler les hanches. Mais euh, je dirais que si vous faites de la danse contemporaine ou quelque chose d'autre puis que vous êtes très bonne dans votre corps, vous devriez pouvoir venir y suivre. Donc, l'atelier va avoir lieu à Montréal à notre studio de danse qui est sur la rue Clark. Donc, euh, c'est le 17 mars à 2h30. Donc, si vous avez besoin de renseignements, vous pouvez voir sur notre site web. On a aussi toutes sortes d'autres événements. On va danser pour des petits événements de la communauté Fusion Tribale, entre autres le 13 avril. Il y a aussi un spectacle au Bobard avec un band live qui s'appelle Scarazula. On va être deux filles de la troupe Ethereal Tribal à danser. Donc, c'est un jeudi 25 avril à 9h30. Puis, il y a toutes sortes d'autres événements qui s'en viennent pour l'été. Au mois de mai, on danse toujours pour le Salon de la Passion médiévale qui est du, 4, du 3 au 5 mai, pardon dans le stade olympique. Puis, euh, cet été, on va se retrouver à danser à Fleurimont, au Festival des traditions du monde. On va présenter quatre spectacles différents, deux spectacles de danse polynésienne, un spectacle de danse orientale et un spectacle de danse gitane. Euh, les, tous les événements sont gratuits sur le site. Donc, si vous venez sur le site euh, à Fleurimont, vous pouvez nous voir et c'est gratuit. Ça va être au mois d'août, donc les, le 9 et 10 août. Je vous invite à venir voir ça. Donc, ça, ça s'en vient. Mais le, pro, le, le gros spectacle de notre bébé, c'est le 28 avril. Venez nous voir le 28 avril. <rire> Ce qui est intéressant pour euh, le spectacle euh, étudiant qu'on va faire, c'est que si c'est une danse qui vous intéresse, bien, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que le niveau débutant arrive à faire, qu'est-ce que le niveau intermédiaire aussi, puis avancer. Puis quand on met plus de temps, euh, une troupe, qu'est-ce qu'on peut arriver à faire. Puis c'est aussi euh, une expérience pour nos, nos étudiantes parce que c'est tellement une belle salle que pour elles, c'est leur spectacle de, de l'année. Alors, euh, c'est une façon de le faire un petit peu, euh, c'est une façon de le faire professionnellement, mais... Euh, c'est ça, juste pour une journée. Puis, il y a 2 qui sont remis au cancer du sein. Oui, c'est vrai. À la Fondation mmh. du cancer du sein, on fait un don de 2 pour chaque billet vendu le 28 avril. Mmh. Super. Ah oui, puis si jamais euh, vous n'êtes vous pas disponible le 28 avril, vous avez envie de voir de la danse orientale, voir un peu à quoi ça ressemble, puis peut-être qu'il va y avoir un peu de fusion aussi, euh, il y a un restaurant marocain qui s'appelle le Mogador, le Salon Mogador, sur Beaubien, tout près du métro Beaubien. Puis, il y a une fois toutes les deux semaines, le dimanche soir, il y a un spectacle de danse orientale. Et le 14 avril, ce sont deux filles de notre troupe qui vont présenter le spectacle. C'est Isassane et Valérie-Catherine. Euh, si le spectacle commence, il faut, faut se pointer autour de 6 heures pour avoir le temps de commander, manger. Puis euh, Le spectacle coûte 7 puis c'est tout simplement chargé sur votre facture à la fin de la soirée. Puis... Euh, c'est une soirée qui est très intéressante. Le restaurant est tout petit, donc ça vaut la peine de, de réserver, mais c'est vraiment chaleureux, il y a un décor. Donc, si vous avez envie d'une soirée un peu ambiance, ça peut être intéressant. Super. Vous. Et est-ce que vous pouvez nous dire quelle musique on entend? Entre autres, la chanson qu'on vient d'entendre au tout début de l'émission, ça, c'était une pièce gitane. Euh, le groupe, c'est le Lemon Bucket Orchestra. C'est un groupe de Toronto, en fait. Donc, euh, on trouve ça le fun d'utiliser des groupes locaux quand on peut. Puis, eux-mêmes font une, un mélange de musique gitane. Donc, euh, ça, c'est une des pièces qu'on utilise du Lemon Bucket. Et pour terminer, en fait, la, la musique que vous allez entendre, c'est la pièce qu'on utilise pour, justement, notre pièce Bangra énergique fusion indienne. Donc, vous allez entendre ça, c est, c est, ça met de bonne humeur. Donc, Dominique et Geneviève, merci beaucoup d'être venus nous partager votre passion et ce que vous faites aujourd'hui à Dirty Feet. Mais merci à vous de nous avoir accueillis. C'est vraiment un plaisir et de d'avoir pu vous parler, puis en fait d'être en contact avec la communauté de la danse plus large, parce qu'on est souvent dans notre petit milieu. Puis ça fait du bien, ça nous rend très 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 heureuse. Merci. Beaucoup. Merci. Merci de l'invitation.
Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by... Alison Burns. J.D. Papillon. Joanny Ferrand. And distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.